bankrupt me. You will kill off everything I have. Everything I own. Everything. Witness a murder. The killer is Mr. William Feathersmith, a robber baron whose body composition is made up of a refrigeration plant covered by thick skin. In a moment, Mr. Feathersmith will proceed on his daily course of conquest and calumny with yet another business dealing. But this one will be one of those bizarre transactions that take place in an odd marketplace known as the Twilight Zone. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Po raz kolejny słyszymy się w podcaście Strefa Mroku. Mamy przed sobą cały czas czwarty sezon serialu Roda Serlinga Strefa Mroku, przypominamy. Dzisiaj omówimy dla Was epizod 14, w kolejności to będzie 116 już epizod Strefy Mroku, a 14 w tym czwartym sezonie. Po raz pierwszy nadam ten epizod 11 kwietnia roku 1963. Reżyserem tego epizodu jest David Lowell Rich, a autorem scenariusza Rod Serling. I na koniec zostawiam sobie tytuł specjalnie, bo już sobie połamałem język wcześniej, kiedy zapowiadaliśmy. I nawet wcześniej, zanim zaczęliśmy nagranie, to już tutaj mieliśmy małą dyskusję, jak to czytać. Ja spróbuję. Of late, I think of Clifford Vile. Tak, tak. tak, tak? Znaczy, nie, nie, dokładnie, nie, nie do końca wiem, jak to można przetłumaczyć na język polski. W każdym razie mniej więcej tak to brzmi po angielsku. Jest to dość taka, jak już mówiliśmy na końcu, na, na, na końcu poprzedniego nagrania naszej rozmowy, że, że faktycznie jest to tytuł, jeden z tych tytułów w strefie mroku, bo jest kilka takich w strefie mroku, na których sobie można troszeczkę język postrzemić. Tak, tutaj jest nazwa miejscowości, to ważne, ta właśnie końcówka oraz pewna też zabawa słowna, jeśli nie słowa, no to z jakimś powiedzonkiem, bo to jest trochę tak jakby myślami jestem albo, albo w, nie wiem, w Późno, ale myślę o tym, no bez ale może, ale myślę o miejscowości, w tym wypadku miejscowości z mojego dzieciństwa. Tak, tak nieco nostalgicznie i też chyba troszeczkę właśnie nawiązujące gdzieś tam do powiedzenia takiego jakiegoś angielskiego. Ten tytuł dla nas jest dosyć trudny, a pewnie dla ówczesnych widzów był zupełnie zrozumiały. To, to jest tak, jak u nas się używa, prawda? Jakich tego typu sformułowań, że nie wiem myślę o mieście mojego dzieciństwa albo, albo w... kiedyś to były czasy, jak byłem młody, kiedy byłem małym chłopcem hej, cytując bluesową polską piosenkę. To są tego typu rzeczy, które mogą nam przyjść do głowy i chyba tak trzeba interpretować ten tytuł. Będziemy mieli do czynienia dzisiaj z opowieścią, która nas cofa w czasie. To nie pierwszy raz i nie ostatni w strefie roku. Pytanie do Ciebie, Rafale, czy to by się już trochę przejadło, te epizody typu właśnie 
stara stacyjka, taka kolejowa, jakieś niewielkie miasteczko, w którym znajdujemy się i będziemy oglądać dawną historię, w tym wypadku rozgrywającą się jeszcze na początku XX wieku. Czy to już wystarczy takich epizodów, czy, czy, czy jeszcze się dobrze bawimy? Przy tym epizodzie akurat przesłanka jest dość, powiedziałbym, po raz kolejny wtórna, jeżeli chodzi o te epizody. Zresztą w samym, w samym sezonie omawianym obecnie mieliśmy już dwa takie odcinki, prawda? No Time Like the Past chociażby i tutaj też sięgając troszeczkę z innego biegu na Princess Devil, gdzie też pojawia się pewna postać proweniencji diabolicznej, która oferuje tutaj głównemu bohaterowi, czy tam głównym bohaterom pewnego rodzaju wsparcie oczywiście w kontrakt, w którym pewne rzeczy są napisane drobnym druczkiem, z pewną też przebiegłością, prawda, próbują tych, tych, tych bohaterów oszukać. Tutaj takim jednak odskocznią, takim wyjątkiem od tych, od tych reguł jest to, że Główny bohater no, nie jest postacią, którą by było y, łatwo polubić, prawda? Bo jest takim, taką, taką postacią, której, której no, z miejsca od samego początku w zasadzie życzymy y, wszystkiego najgorszego. Zresztą otwierająca tutaj tę, y, ten odcinek scena szybko pozycjonuje naszego, tego, tego bohatera w, naszych, w, naszej, y, w naszym odbiorze. I to jest William Feathersmith, w którego się wciera Albert Salmi, już widziany w strefie mroku w dwóch odcinkach, w jednej roli antagonisty, antagonisty w zasadzie można powiedzieć, to była rola execution, gdzie wskutek dziwnych zbiegów okoliczności i manipulacji czasoprzestrzenią Rzezi Mieszek z dzikiego zachodu trafia do współczesności, na współczesności roku powiedzmy 1959 tam no, był to ochydny, obmiezły typ, którego się wówczas wcielił y, Albert Salmi. Później widzieliśmy go takiej roli drugoplanowej w Quality of Mercy, zdaje się, gdzie tam grał sierżanta. No to była taka rola dość, powiedzmy, powiedzmy y, letnia rola. Nie, nie była nic specjalnie dobrą, ani też nic specjalnie się nie, wyróżniał ta, nie wyróżniała ta postać. Zagrał dobrze. Y, no i tutaj znowu w rolę taką, takiej, takiej bardziej antypatycznej postaci się wciela. To jest biznesmen, którego na samym początku widzimy, jak próbuje zadać ostateczny cios swojemu rywalowi. Sebastian Deidrich się nazywa, ów rywal. Walczył z nim przez 40 lat, prawda? Wykupując po, po kolei jego wszystkie interesy. W Deidricha wciela się znakomity John Anderson, którego pamiętamy z roli anioła, chociażby w, w Passage to the Trumpet, prawda? To, to mm. taka jego chyba najbardziej znacząca rola i potem było Odyssey of Light of 33, gdzie też wcielił się w taką, powiedzmy, charyzmatyczną rolę kapitana Airbusa, tak? Czyli, czyli, czyli tam samolotu pasażerskiego. No i tutaj już na samym początku widzimy, jakim, jaką postacią jest Smith. To go odróżnia od, od tej masy postaci, które myśmy widzieli wcześniej, tak? Zdaje się, nie pamiętam już, który to był odcinek, gdzie troszeczkę dywagowaliśmy na tym, chyba A Stop at Willoughby, gdzie postać, która była dobra w jakimś tam stopniu, na pewno lepsza niż tutaj William Feathersmith, 
która cofa się do Willowby, do miasteczka swojej młodości i kończy marnie, tak? Tam troszeczkę dłogoliśmy na ten temat na końcu, dlaczego akurat coś takiego spotkało, skoro on tak na dobrą sprawę nic nie zawinił, tylko po prostu gdzieś tam gonił za tą przeszłością, za tą nostalgią, tak? Żeby się przenieść do miasteczka swojej, swojej młodości. No, tutaj już od samego początku widzimy, jakim jest ohydnym typem Feder Schmidt i jemu, jemu życzymy wszystkiego najgorszego, więc, więc to też troszeczkę odróżnia od tych, od tych, od tych postaci tego właśnie bohatera i tę historię troszeczkę też. Oczywiście ona w jakimś stopniu wpisuje się w ten schemat i zapytałeś mnie, czy, czy mam już dość tego. No trochę to jest wtórne, tak jak wspomniałem na samym początku, trochę wtórne, ale tu jest takim twistem, powiedziałbym, i tyle jest tutaj elementów upchane, że od strony fabularnej w zasadzie tutaj nie można się do, do niczego szczególnie przyczepić, ani też nie ma się przez całość tego odcinka, bo wiadomo, tak jak powiedziałem, przesłanka jest, jest podobna do, do, do niektórych odcinków, które już omawialiśmy. Natomiast rozwinięcie tej fabuły i te różne tutaj twisty fabularne sprawiają, że nie ma się tego wrażenia wtórności i też ma się taką właśnie dzięki tej pozycjonowaniu tego bohatera jako takiego antagonisty troszeczkę tej historii, ma się tutaj wrażenie tego, że ta historia jest kompletna. Nie ma się tej, tego dysonansu takiego emocjonalnego, jaki na przykład był w przypadku Astopat i Willoughby, nie? Więc tutaj akurat yy, wydaje mi się, że jest w jakiś sposób, mimo wtórności przesłanki, jest ta historia w jakiś sposób oryginalna. Chcę z tobą zgodzić, Rafale, i mogę dodać jeszcze tutaj pewien element, o którym jeszcze nie wspomniałeś, Element, który wiąże się z bohaterem, a bardziej bohaterką, o której nie wspomniałeś, czyli Mrs. Devlin. I tutaj też na początku dużo mówiliśmy o języku angielskim, o grze słów, o, o trudności wymówienia miejscowości Clifford Vile. I tutaj oczywiście też mamy zabawę, jaką nam tutaj prezentuje Serling. Miss Devlin to oczywiście gra z innym słowem angielskim, czyli devil. Jest tutaj rodzaj takiego akronimu, nawet takiego pewnego odwrócenia, tak jak czasami w dawnych horrorach Uniwersalu ktoś pojawiał się w miasteczko i nazywał się Dr. Alucard, a okazywało się, że Dr. Alucard to oczywiście Dracula. Tutaj jest tutaj Mrs. Devlin oczywiście diablicą, ale to wszystko jest dosyć zabawne, bo ona od początku nam się jawi jako diablica, ta bohaterka. Ma... No, klasyczne wręcz z średniowiecznego brewiarza rogi na mm, głowie. Nie są to może czarne jakieś rogi, białe one są, to zwróciłem uwagę, ale przynajmniej jasne w wersji czarno-białej z trefem roku, jaką oczywiście oglądamy, oryginalnej wersji. Ale jest to jednak stuprocentowa no, diablica. I mm, wydaje mi się, że on, i dokładając tą, tę postać, wydaje mi się, że mamy tutaj dopełnienie tego, co powiedziałeś ty, y, nie jest to oryginalny pomysł. Nie jest to scenariusz, który wykraczałby poza to, co już widzieliśmy. Ja bym tu dodał jeszcze Walking Distance, odcinek jeden z naszych przecież ulubionych, żeby nie powiedzieć ukochanych z pierwszego sezonu, gdzie za sprawą jakiegoś dziwnego zdarzenia bohater przenosi się w przeszłość do nie tylko czasów swojej młodości, ale też do miasteczka, w którym się wychował. I tu będziemy mieli podobny zabieg, więc nie jest to nic oryginalnego, chciałoby się powiedzieć na samym zbudowanym, na samego konceptu tego epizodu, ale dużo tu jest poukładanych rzeczy, które przyznaję, że mnie w tym wypadku bawiły. I do tych sytuacji również zaliczam pojawienie się Miss Devlin kilka razy, dwa razy w tym epizodzie. Tutaj też, Rafale, się na chwilę zaczynam, bo wspomniałeś o Johnny Andersonie, no to nie możemy tutaj powtórzyć tego, co chyba zrobiliśmy już w zapowiedzi tego epizodu. Panią Diablicę gra Julie 
Newmer i to jest aktorka, którą wszyscy fani telewizyjnego serialu Batman bardzo dobrze znają, bo to jest nie kto inny, ale mm-hmm. Catwoman. Nie mylić z Batwoman, to jest Catwoman, czyli mm-hmm. no Catwoman, już nie, nie tłumaczmy tego może na polski, bo chyba się nie tłumaczy tego, tego przydomku. I ona dała się poznać właśnie w tej serii niezwykle popularnej, tu warto dodać, Batman z całym dobrodziejstwem lat 60., cekinami, pop artem, krzykliwą muzyką i krzykliwymi strojami. Ona tam się dała poznać właśnie jako taka, no dobra, powiem to, kobieta kot, ale na miarę lat 60., na miarę Andy Warhola, muzyki rockowej, nosi w tym serialu niezwykle obcisły trykot. Jest to kobieta urokliwa, więc naprawdę wypada świetnie. Tu warto dodać, że Batman był serialem dla nastolatków, żeby było jasne. I ten Sex Appeal, który nam mm. pokazuje Julie Newmar w Batmanie, no troszeczkę chyba był skierowany do, adresowany był do troszkę starszego widza albo do właśnie hormonów, które buzowały u tego młodego widza oglądającego serię Batman. To Tutaj prawda, powiem tak. Ci, Rafale, i też to powiedziałeś, mm. ona z tymi rogami też prezentuje się wyśmienicie seksownie. No jest, jest, to, jest to, mimo tego, że odcinek nie wchodzi w, w, gdzieś w, w kategorię tych odcinków, powiedziałbym, ikonicznych tych odcinków mm, kultowych, to, to ten wizerunek właśnie tej grany przez Julie Newmar jest, jest, jest jednym z tych takich bardziej ikonicznych obrazów, które bardzo często pojawiają się, kiedy wpiszemy w przeglądarkę Google frazę prawda, Twilight Zone. Prawda, tak, ona się wpisywała w ten taki troszeczkę komiczny świat Batmana lat 60 u boku Adama Westa i Barta Warda, ale to też trzeba dodać, że mimo, że została się ona taką najbardziej znaną Catwoman tego okresu, przez tego serialu, to, to, to grała tylko w dwóch pierwszych sezonach tego, tego serialu. Później zastąpiona przy, przez inne aktorki, ale też bardzo często wracała już później do tej roli i też w filmach animowanych podkładała, tych bardziej współczesnych filmach amerykańskich animowanych produkowanych przez Warnera czy DC Comics podkładała głos pod Catwoman, także tutaj też taki ciekawy smaczek. Natomiast jeszcze wracając do tego, co, o czym wspomniałeś, mówiąc o, o tej, tej, tego używaniu tych, tych różnych nawiązujących do pewnego rodzaju skojarzeń prawda, diabolicznych na, nazwisk i imion, to oczywiście też pojawia się dozorca, to się nazywa Hekate, swoją drogą. W oryginalnym właśnie opowiadaniu, na, na, podstawie, na podstawie którego powstało to yy, ta, ta historia, Hekate miał dużo większą rolę do odegrania. Tam był jednym właśnie z tych, yy, którzy manipulują niejako tym, tym całym naszym bohaterem, Federer Tutaj, tutaj ta, ta rola troszeczkę została połączona niejako w, właśnie w postać e, Devlin. Natomiast w pierwotnej wersji scenariusza, napisanego na podstawie właśnie książki czy opadania Blind Ali Malcolma Jamesa, który jest autorem tej historii, początkowo Rodselling widział mężczyznę, czyli mielibyśmy kolejnego mężczyznę w tym sezonie, który tutaj by wcielał się w postać diaboliczną i ta postać nazywała się chyba Samuel Demon. <grych> także, <grych> także o mały włos brakowało, żebyśmy nie mieli tej, tej wspaniałej, no tej, nie da się ukryć, powabnej kobiety w, w roli kuszącej prawda, tej Fede Smitha 
diablicy sprzedającej mu pewne, pewne, pewną ofertę, dającą mu pewną ofertę. I tutaj też chciałbym się na chwilę zatrzymać, bo wspominamy o wtórności tego odcinka, ale on tutaj bardzo wiele rzeczy robi inaczej niż można byłoby się spodziewać, prawda? O czym pewnie zaraz opowiesz. Na przykład mam na myśli to, w jaki sposób podchodzi ta diablica do tej oferty, czego ona żąda w zamian. I tutaj właśnie pada bardzo fajna fraza, dość nietypowa i, i, i pod pewnym kątem zaskakująca, ponieważ diablica nie chce duszy z pewnego powodu, nie chce duszy Federschmitta. Try this. You send me back in time. Send me back to Cliffordville. But I want to look exactly as I did then. That's number one. Agreed. Number two. I want to have a memory of everything that's occurred in the last 50 years. I don't want that memory impaired one bit. Check again, Mr. Feathersmith. Number three, I want that town exactly as it was with the same people that I remember. All very easily arranged. Anything else? Number four, I want it to happen right away. Time is of absolutely no essence. You name the hour, that is the hour you shall have. Now as to the price. Yes, Mr. Feathersmith, as to price. Well, I suppose the standard payment is... Well, I guess you'd call it the soul. <laughs> On occasion, Mr. Feathersmith, that is a part of the transaction. But in your case... We got a hold of your soul some time ago, I believe. Let me check this. Ah, here it is. There was the crash of the Trans-Mississippi debentures, the company you'd bought and then manipulated. You ruined several hundred people with that bit of chicanery. There were four suicides as a result. I believe the bulk of your soul went over to us shortly thereafter. There are several other items here. Under Private Life, Volume 9, Business Transactions, Subconscious Thoughts and Dreams. Ah, here we are, indirect murders. People you drove to ruin and poverty, hopelessness, ultimate death. No, Mr. Feathersmith, I'm afraid your soul is not yours to negotiate. Then what do you charge? Cash. The long green leaf lettuce. Currency. I have your current assets tabulated here. Were you to liquidate as of this moment, you'd be worth precisely $36,891,412.14. You're very thorough. We have to be, Mr. Feathersmith. We have to be thorough. Now, the cost for what you ask is nominal. The entire cost, and that includes transportation back, clothing, retaining of your memory, the maintenance of the town in its historically accurate form, including its citizenry, is uh, $36,890,000, leaving you a balance of... $1,412.14. You rara! Mr. Feathersmith, $1,412.14 is 
Tak, to prawda, to jest bardzo zabawne. To są właśnie te drobne rzeczy, które budują tutaj te postaci. Między innymi buduje panią diabłową ta sytuacja pertraktacji, co może dostać diabeł w zamian za wielką przysługę, jaką zrobi naszemu bohaterowi. Tutaj jeszcze jeden drobny szczegół i to może fajne jest z kategorii tego, że my omawiamy jednak serial Strefa Mroku, a nie serial Batman. Ja sprawdziłem szybko, ale Julie Newmar zagrała w Batmanie dopiero 3 lata po tym, jak pojawiła się w tym epizodzie. I rzeczywiście zagrała w 13 epizodach, tak jak powiedziałeś, zagrała Catwoman, ale no, być może ktoś właśnie z widzów zobaczył ją tutaj w roli tej Mrs. Devlin i pomyślał o niej w kategoriach kobiety kot do serialu Batman. To jest bardzo ciekawe, że jej kariera nie rozpoczęła się Batmanem, tylko w wypadku popularności telewizyjnej właśnie w tym epizodzie 14-4 sezonu Strefy Roku. Po raz pierwszy można było zobaczyć panią Newmar, no przynajmniej jeśli chodzi o takie fantastyczne różne seriale. Przejdźmy może do streczenia fabuły. Ona jest, wydaje się być bardzo prosta w kategoriach właśnie tego, co mogliśmy już doświadczyć, czego mogliśmy już doświadczyć w strefie roku. Mamy, ja bym go nazwał Rafala, tego wnętrznego bohatera jeszcze inaczej, Williama Fettersmitha, nazwałbym go rekinem finansjery. To jest takie sformułowanie często używane chyba w języku II Rzeczpospolitej albo gdzieś tam zaraz po II wojnie światowej, kiedy często w różnych propagandowych wiesz, w filmikach, plakatach komuniści używali tego typu sformułowania kapitalista, rekin finansjery. Ale tutaj trzymając się tego porównania do żarłocznej ryby, wydaje mi się, że pan Smith idealnie się sprawdza. On połyka swoich przeciwników, prawda? Połyka spółki, połyka firmy, wykupuje je. Tak naprawdę o czym dowiemy się później, ale warto już wspomnieć, charakteryzując tego bohatera, on nie jest geniuszem, nie jest człowiekiem, nie wiem, chociażby taki, taki, tak, w kategoriach takiego geniuszu, jak my znamy chociażby z książek Waltera Isaacsona, prawda? czyli nie jest Stephen Jobsem, nie jest Einsteinem, nie jest Lincolnem, nie jest to, nie jest to... To jest bardzo istotne, żeby powiedzieć, że to jest facet, który nie cofnie się przed niczym i... My go poznajemy w takim momencie, kiedy możemy śmiało powiedzieć, on jest znudzony. Znudzony już tym wszystkim, co ma, niszczy swoich wrogów. Wiesz co, dosyć żałosne jest to, że to, jak on niszczy swoich wrogów, on pokazuje tą swoją radość nie światu, tylko swoim sekretarkom. Na pewno teraz zwrócić uwagę na początku. On się łączy przez interkom z korytarzem, gdzie siedzą w, przy biurkach sekretarki. Używam liczby mnogiej, bo to nie jest jedna sekretarka. Tam jest ich chyba z 10 tych kobiet. I one mają wysłuchiwać, czego nie znoszą jego śmiechu, kiedy on wyprasza chociażby właśnie Johna Andersona, czyli Dietricha, wyprasza ze swojego gabinetu i włączając interkom, czyli ten taki no, wewnętrzne radio w, ty, w tym przedsiębiorstwie, słychać niesie się po korytarzu jego śmiech i te zdegustowane kobiety tego słuchają. Więc jest to takie trochę słabe, żałosne moim zdaniem, on chyba jest właśnie takim żałosnym człowiekiem, bardzo, bardzo ma niskie pobudki prawda? tego swojego stylu, tego swojego zachowania. Dlatego mówię o tym, że jest rekinem. On jest żarłoczny i tylko tyle. Chce jak najwięcej mieć dla siebie, nie myśląc o tym, żeby nie wiem, jego firma 
coś dawała światu. Zwróć uwagę, że on zajmuje się przecież kupowaniem miejsc pól naftowych i ciągnięciem z podziemi ropy i to go interesuje, mieć jak najwięcej ropy, jak najwięcej gotówki, jak najwięcej zarobić. I wydaje się, że też jego to samego już zaczyna nudzić i on wspomina swoje czasy, kiedy był młody, kiedy dopiero uczył się swojego, w cudzysłowie, fachu, no bo chociaż fachu, no, no to jest tak jak Wilk z Wall Street, prawda? Facet, który jest, no, handluje czymś abstrakcyjnym, można powiedzieć. Ropa to nie abstrakcja, ale, ale mam na myśli to, że on do pewnego stopnia już zupełnie nie kontroluje tego, co się dzieje z jego firmą, w tym sensie, że czy to jest kwestia tego, że ma milion więcej czy nie, jego to nie interesuje. On po prostu ma dużo kasy i chce tylko kupować, kupować, niszczyć innych, mówiąc wprost. To jest chyba ważne, nie? On, on po prostu niszczy innych ludzi. No i yy, pod koniec takiego ciężkiego, powiedzmy, dnia pracy, on wsiada do windy i wysiada nie na tym piętrze, na którym powinien wysiąść i tam właśnie spotyka Mrs. Devlin. I to jest dosyć ciekawe, że ona dosyć szybko zdejmuje taki charakterystyczny kapelusz, pod tym, kapelusz, pod tym kapeluszem ma rogi. Warto zobaczyć, jak Julie Newmar wygląda w, w, z tymi rogami, bo naprawdę wygląda to dosyć śmiesznie. Znaczy zabawnie i fajnie, ale jego to nie dziwi. Taka jest konwencja tego epizodu. On raczej to wszystko bierze jako rodzaj takiego dziwnego żartu, jako rodzaj takiego, takiej sytuacji, którą ym, mógłby spokojnie obejść, zostawić, nie wiem, nie zajmować się tym, mieć to daleko gdzieś. I zaczyna z nią rozmawiać. Ona... Yy, on gra w tą grę, można powiedzieć, bo ona mówi, że jest właśnie diablicą, że może mu oferować wszystko, co on chce. Taki typowy zabieg faustowski. Zresztą Fetter Smith mówi jej bardzo szybko, ja nie jestem zby, zwykłym tam takim, nie wiem, jakimś wieśniakiem, z którym ty się mogłaś w przeszłości zadawać. Ja jestem spryciarzem, ja wiem o co chodzi. Ja wiem, że tu jest jakiś haczyk. Jeśli chcesz ze mną robić interesy, no to ja zdaję sobie wszystko sprawę, że będę musiał za to zapłacić. I pewnie chodzi ci o duszę. I tu dochodzimy do tego fragmentu, o którym mówiłeś już wcześniej, Rafale, ty. Oczywiście, że w tego typu opowieściach, i nawet mieliśmy tak przecież w strefie roku, chodzi zawsze o duszę. Czy to w, u Getego, czy to w jakiejkolwiek innej przypowieści typu Diabo Boruta w Polsce, zawsze będzie chodziło o sprzedanie duszy. Słono oczywiście, bo kupuje się bogactwo, kupuje się młodość, kupuje się nawet miłość, popularność, może współcześnie bardziej nośny, nośny towar może być celebrytą, ale musisz odsprzedać swoją duszę i zawsze diabeł nas kusi takim czymś, czym jest ta dusza, ani tego nie widać, ani to nie waży, prawda? Po co ci ona w tym świecie, kiedy możesz mieć wszystko i nasi biedni bohaterowie tych wszystkich opowieści, bajek, klecht, poematów zgadzają się na sprzedaż tej duszy. Tutaj natomiast mamy pewne, pewne, pewną, może nie zagwozdkę, ale niespodziankę. Miss Devlin mówi coś takiego. Nie no, jaką duszę? My już twoją duszę dawno mamy. I wyciąga z, takiego, z, z takiej szafeczki taki plik teczek i tam otwiera i zaczyna mu czytać jego historię, jego, jego życia zawodowego, ile on ludzi już zniszczył. I on oczywiście stojąc obok, Feder Smith przytakuje, tak, tak, pamiętam oczywiście, po, z torbami go w ogóle wystawiłem, tego też, no tak, tak, tak tu, tu przyjąłem jego firmę. I ona mówi, Miss Devlin, słuchaj, no robiłeś tyle złego, że naprawdę nie masz szans, trafisz na pewno do piekła. I to jest bardzo zabawne, uważam. A co chce w zamian? No ona robi ten gest typowy, prawda? Zaczyna pocierać... Ym, 
palec wskazujący i palec duży o kciuk chodzi o pieniądze. Jest to dziwne, ale moim zdaniem zabawne. Nie wiem, jak ty do tego podchodzisz. Diabeł chce od milionera jego pieniędzy i to całość pieniędzy, ponad milion chyba dolarów tam, czy jeszcze jakaś... Tak, ponad milion dolarów chyba pada, prawda, ta kwota? Czy czy, czy, czy jakieś większe pieniądze? Nie, to są większe pieniądze, słuchaj, to jest naprawdę gruba kwota. No zacznijmy od tego, że... Przy takim człowieku bez skrupułów y, targowanie się o duszę nie ma sensu, no bo y, znamy tę historię już wielokrotnie, tak? Pan Twardowski, no te, ten moment, y, który, w którym człowiek umiera, gdzieś tam jest y, w naszej wyobraźni taki zawsze odległy, prawda? Myślimy, że będziemy żyli wiecznie, no i te, tego typu ludzie, zwłaszcza którzy osiągnęli szczyt y, swojej sukcesu, majątności, też raczej nie myślą o tym, że mogą umrzeć za chwilę, więc o, dość łatwo te postaci zawsze oddają tą swoją duszę w tych tego typu historiach, no ale kiedy chodzi o pieniądze, no to robi się już troszeczkę mniej ciekawe. No i tutaj za wykonanie tej usługi pan na Devlin życzy sobie od F.D. Smitha 36 milionów 891 412 dolarów. O tyle sobie dokładnie życzy. To jest prawie całość kwoty, którą on posiada, ponieważ negocjuje tu troszeczkę Fede Schmidt, żeby sobie coś zostawić prawda, na ten start po przeniesieniu się w przeszłość, bo taka jest jego wola, ponieważ stwierdził, że w życiu osiągnął już wszystko i tak naprawdę nie sprawia mu przyjemności posiadanie tego wszystkiego, tych fabryk, prawda, manufaktur, tych wszystkich linii kolejowych, które wykupił, prawda, pól naftowych, tylko sprawia mu przyjemność gonienie, tak, zdobywanie tego, pogrążanie przeciwników w walce, prawda, to innych biznesmenów, chociażby tak jak widzimy to na początku tego odcinka, to go nie cieszy już. On musi, on chciałby jeszcze raz zacząć od nowa, ale z tą wiedzą, którą posiada w młodym ciele, cofnąć się do ukochanego Cliffordville, który pamięta bardzo dobrze, chociaż okazuje się, że nie, nie za dobrze, jak później, się, jak, później, jak później się dowiemy. No i taką sobie kwotę 1412 dolarów negocjuje, żeby zabrać ze sobą, żeby móc tam otworzyć biznes na nowo. Natomiast no, te 1400, które zachowało, to też całkiem niezła sumka, bo dzisiaj to by było gdzieś około 38 tysięcy dolarów, także całkiem porządny start powiedziałbym, całkiem porządna kwota, jeżeli chodzi o start w 1910 roku, więc, więc trochę sobie zachował. No jest biznesmenem, prawda, czyli te interesy robi z głową. Wszystko sobie przekalkulował, wszystko sobie obliczył. No i myślał, że diabła przechytrzył. Okazuje się, że oczywiście, jak wiele tego typu historii pokazuje wcześniejszych znanych, że, że nie jest tak łatwo diabła przechytrzyć i zawsze jest coś, co jest napisane drobnym druczkiem, coś, co przeoczymy nawet na, zakładając mhm. najbardziej wymyślne warunki. Tak jak tutaj pan Fedec, pewnie znając tego typu historię z dzieciństwa, czy, czy, czy nie wiem, z jakichś innych sytuacji. Wie, że z diabłem trzeba konkretnie negocjować. No i tutaj zaznaczył sobie właśnie tych trzech rzeczy, czyli przeniesienie się do czasu młodości, Cliffordville 1910, przeniesienie się z kwotą, która pozwoli mu na spokojne rozpoczęcie biznesu, bo twierdzi, że to był rok <śmiech> możliwości, że tam <śmiech> dla każdego, na każdego czekała za każdym rokiem interes do zrobienia, jeżeli ktoś miał głowę na karku, prawda? No i jeszcze to jest zaznaczył sobie, że chce być w młodym ciele, i przenieść się z całością tej wiedzy, o tak, którą posiada. O tak. co, oczywiście, co oczywiście też później zostanie bardzo ładnie rozegrane w tym scenariuszu. Wszystko, wszystko bardzo dobrze powiedziałeś, więc mamy mm, naszego bohatera, który przynosi się w czasie, jest y, 
wsiada do samolotu, a wysiada w pociągu. Fajne to jest. Uważam, że bardzo fajnie wymyślone. Wsiada do samolotu jakby współczesnego, a potem wysiada już w takim pociągu. W 1910 roku to jest już może nie western, ale wydaje mi się, że czasy tobie również bliskie, bo wiem, Rafał, że jesteś fanem westernu. To już jest schyłek tego czasu, taki właśnie Red Dead Redemption troszeczkę, a może już nawet po troszeczkę, mm-hmm. ale gdzieś tam jeszcze dla nas, trochę dla nas takich powiedzmy zauroczonych tym czasem bardzo westernowy jest ten, to miasteczko jeszcze. Tam już są takie pierwsze automobile, ale jednak to jest... No, 10 lat dopiero nowego wieku przecież. Szybko bardzo pan William Fettersmith przekonuje się, jakie te czasy 1910 roku właśnie nie są najlepsze. Najpierw drobnostki, i to jest bardzo fajnie tutaj pokazane uważam, nie ma dróg, jest po prostu błocko. I on się dziwi, jak to tu nie macie dróg, kiedy jakaś bryczka przyjeżdża i ochlapuje mu jego piękne buty. Ale potem zaczyna się coraz groźniej, ponieważ obserwuje, że niektóre domy, jeden dom, taki taki ogromny w sensie dwupiętrowy, jest naznaczony takimi flagami. Wierzymy na słowo panu Federsmithowi, mówi, że to są żółte flagi. No, dla nas to są jasne flagi, bo to jest film czarno-biały. Pyta młodego człowieka, cóż znaczą te flagi? I on mówi tyfus. Na co mówi Federsmith tyfus? To co wy nie macie? A, nie macie. No tak, szczepionka. No tak, no tak, rzeczywiście, penicylina. No właśnie, i to są te rzeczy, o których my pewnie też już nieraz, Rafał, wspominaliśmy, kiedy mówiliśmy o tym, czy chcielibyśmy się przynieść w czasie. Ja pamiętam, z tego czasu też dywagowaliśmy na, na różne takie tematy, byłoby fajnie, może tak jak właśnie u, nie wiem, Stephena Kinga, albo w wehikule czasu, że smaczniejsze jedzenie, lepsze powietrze. Wszystko fajnie, ale jednak potykalibyśmy się o rzeczy, które dzisiaj dla nas już problemem nie są. No, średnia długość wieku jednak się przedłużyła i to, i to jest dosyć istotne. I to dzięki nauce, dzięki medycynie. Wiem, że może to jest niepopularne. Też w XXI wieku na tym polega paradoks, że wiesz, mówi się o różnego rodzaju rzeczach jak szczepionki jakby to było coś złego. Ja jestem jednak zdania i tutaj potraktujcie to jako moją prywatną oczywiście opinię, że jednak wiele dobrego, więcej dobrego robią szczepionki niż cokolwiek innego na tym świecie. No dobrze. Jesteśmy w tym 1910 roku. Pan Fetter Smith, przepraszam, ja, ja się mylę. Nie wiem, dlaczego dzisiaj mi ten letter wychodzi cały czas, bo też już było tak, zanim zaczęliśmy nagrywać. Mówiłem o skórzanym panu Smithie, a nie o piórko Smithie. No więc pan Fetter Smith chce zrobić interes, mając swoje 1400 dolarów, które Mrs. Devil mu pozwoliła zatrzymać, chce kupić ugory poza miastem, tym ugory do, należące do jakiejś wdowy, nic tam nie rośnie, są zwykłe mokradła, ale on oczywiście wie, że tam jest ropa. I z biegiem okoliczności okazuje się, że właścicielem tych działek jest niejaki Dietrich, facet, którego on w roku 63, bo stamtąd się przeniósł, zupełnie zniszczył. Teraz on go nie poznaje oczywiście. To nie jest 75-letni Federsmith z roku 1963, tylko młody mężczyzna, który pojawia się w miasteczku i chce kupić od Dietricha te właśnie nieurodzajne tereny, bo Federsmith doskonale wie, że tam jest ropa, będzie mógł ją wydobyć. Szybko idziemy do przodu, bo tu nie ma jakby wielkich rzeczy do omawiania. Federsmith kupuje te te rzeczy za odpowiednią sumkę, znaczy niewielką sumkę, ale wydaje swoje 1400 dolarów. Oczywiście wiedząc, że kiedy tylko postawi tam takie no, maszyny wiertnicze, to zyska 
100 milionów, 200 milionów dolarów, no po prostu będzie bogaczem. Ale po raz kolejny zapomniał, że jest w roku 1910, kiedy spotyka się z takim notariuszem i z Dietrichem w salunie, możemy powiedzieć, opijają te, ten interes. No i Feder Smith swoim zwyczajem, będąc no, niesamowitym sukin pip, tu można wypikać, zaczyna, kiedy już podpisują panowie dokumenty, zaczyna kpić z Dietricha, mówiąc, ach, ty jesteś głupi, wiesz, co ty zrobiłeś, sprzedałeś mi za 1400 dolarów genialne w ogóle miejsce, tam jest tyle ropy pod ziemią i w ogóle zarobię miliony i zaczyna się śmiać z niego. Ale ani Dietrich, ani ten notariusz się nie śmieją. On mówi, czy wy nie rozumiecie? No mówi, no miliona, właśnie je wszystkie przewaliliście. Ja jestem właścicielem tych wszystkich ropodojnych, roponośnych miejsc. I oni mówią, my wiemy, że tam jest ropa. A on mówi, no no, no, to to, o co chodzi? No ale jest bardzo głęboko pod ziemią. Nie da się jej wydobyć. Na co Feder Smith dalej się śmiejąc mówi, no jak się nie da wydobyć? No wystarczy postawić i tutaj gryzie się w język. Okazuje się, że w roku 1910 nie ma jeszcze takiej technologii. On jest tak zapyziałym, tak pewnie zakochanym w sobie biznesmenem, że przeoczył to, nie interesował się pewnie nauką ani historią, przeoczył w swoim narcyzmie to, że w 1910 roku nie istnieje pompa, nie istnieje wiertło napędzane elektrycznością o takiej sile i mocy, że da się wydobyć ropę, która znajduje się pod ziemią no, chyba kilka mil, prawda? Tam nie wiem, czy to jest prawda, mil to pewnie przesadzam, ale głęboko jest. I odchodzi po prostu prawie mdlejąc, a zaczynają się śmiać z niego ten notariusz i ten Dietrich. Po prostu go wyśmiali. W dalszej kolejności widzimy, jak Feder Smith próbuje przekonywać takich lokalnych to nie są nawet wynalazcy, prawda? Tylko raczej tacy rzemieślnicy, którzy tam robią, nie wiem, spawają jakieś drobne elementy metalowe, naprawiają wozy pewnie, być może potrafią jakąś tam z tego pierwszego automobilu wymienić jakąś cewkę przy, przy silniku czy cokolwiek innego, ale nie mają zielonego pojęcia o elektryczności. Już nie mówię o czymś mm. takim jak chociażby energia elektryczna, nie elektryczna, tylko atomowa. Oczywiście wiedzę, którą pobieżnie może znać, przynajmniej z nazwy pan Feder Smith. On ich próbuje coś przekonywać, mówiąc, no jak to, możemy zarobić pieniądze, plastik, aluminium, nie? On tam mówi, jakie rzeczy. No to tak. jeden rzemieślnik Telewizja, mówi, radio, tak, akumulatory. Dokładnie. I rzemieślnik jakiś mówi, nie no w porządku, dobra, no to ja potrzebuję planów. <śmiech> potrzebuję tak, schematów. schematów. Ale, to jest ten no. fajny, fajny motyw science fiction, który też być może nie tak często był podejmowany, ale bardzo często wchodzi w grę, kiedy rozważamy o przyszłości. Tak? I myślimy sobie czasami, o kurczę, gdybym się cofnął z tą wiedzą o zdobyczach współczesnej technologii do powiedzmy czasów, kiedy jeszcze nie było na świecie Billa Gatesa czy, czy Steve'a Jobsa, to pewnie mógłbym zwojować świat i ja zostać, prawda, osiągnąć to wszystko, co osiągnęli ci wszyscy innowatorzy, wynalazcy. No tak, owszem, oczywiście wiemy, ale, ale no bez jakiejś wiedzy, którą byśmy byli w stanie przekazać, a przeciętny użytkownik tego typu sprzętu, mimo tego, że ma do czynienia z nimi codziennie, ze smartfonami, z telewizorami, prawda, nowy, nowy, nowymi samochodami, no nie byłby w stanie nawet najmniejszego elementu, czy nawet układu starannego wymienić, zrobić. Tak, no chyba, chyba, żeby się przeniósł z kompletnym prawda, egzemplarzem i trafiłby na osobę, która by mogła to jakoś rozgryźć. To, to jeszcze tak. No i tutaj mamy, mamy do czynienia z Federer Schmidtem, to z 
przypadku Feder Smitha z tym samym, prawda? On posiada tę wiedzę, jest to wiedza no, cenna w, w, w pewnych warunkach, niestety bez kontekstu, bez zaczepienia, prawda, w konkretnych dziedzinach nauki i też bez ludzi, którzy są, mogliby zrozumieć to, o czym on mówi, jest bezużyteczna. Zresztą ten pod, podobny motyw oglądaliśmy chociażby w nie najbardziej popularnym dziele Powrót do przeszłości w trzeciej części, w trzeciej części gdzie Doc Brown miał ogromne problemy, żeby zdobyć części do wymiany układów potrzebnych do zreperowania wehikułu czasu. Dokładnie. Przypomina mi się jeszcze takie piękne, mądre zdanie Artura C. Clarka. Przypomnę oczywiście twórcy Odysei Kosmicznej, który powiedział, że każda technologia, którą się pokazuje jakiejś cywilizacji, która dopiero na początku jest drogi do właśnie bycia cywilizacją, to w oczach tej, tej, tego plemienia to jest magia. <śmiech> I to nie musi być wyspecjalizowana technologia, jakakolwiek technologia. Jak już przedstawia się komuś, kto nie jest na to przygotowany, no to, to odbiera jak magię. Oni natomiast, rzemieślnicy odbierają to jako głupi żart. <śmiech> Wyśmiewają po prostu, podobnie jak Dietrich w knajpie, podobnie ci wszyscy rzemieślnicy, ci wszyscy potencjalni nie wiem, jego współakcjonariusze wyśmiewają Smitha. On się stacza zupełnie, no, no jest w takiej gorączce, nie wie co robić. To jest porażka. On przegrał swoją młodość. Nie jest w stanie przecież czekać, no bo możemy to na fale bardzo szybko policzyć. On tam mówi o roku 37, jak dobrze pamiętam, kiedy zacznie się coś dziać w materii tej techniki wydobywania ropy, a mamy rok 1910. Więc nastąpi to za 20, tak, dobrze liczę? Nie, za 17 lat. Tak, no to powiedzmy, no to straci swoją młodość. I co on ma na tej działce siedzieć i chodzić po tych mokradłach, nie, nie mogąc wydobyć tej ropy? Jest więc zupełnie przegranym człowiekiem. Tu pojawia się po raz drugi Mrs. Devlin, która zawsze to jak to diabeł pojawia się w takiej sytuacji, kiedy człowiek jest na skraju przepaści i ma dla niego nową propozycję. Z tą drogą też wygląda wyśmienicie, bo jest ubrana pani Devlin w taki XIX-wieczny strój kobiecy. I to jest bardzo śmieszne, uważam, zabawne, że ona występuje w takim właśnie w stroju z epoki z tymi rogami. No i ona mu proponuje kolejny deal. Mówi mu, bo on, on błaga ją. On ją błaga, że on musi wrócić do swoich czasów. Tu nie ma dla niego miejsca. Tutaj on tego nie przewidział. To jest jego pomyłka. Ona mówi mu, bardzo ciekawie go wtedy podsumowuje. To jest coś, co ja zdradziłem, opisując tą postać. Mówi, nie jesteś konstruktorem, jesteś odbieraczem. Ona mówi, nie wiem, czy ktoś dobrze tłumaczy, ale jesteś, you're not a giver, you're a keeper, prawda? Ona do niego mówi. I, i, I to jest straszne, bo ona rzeczywiście, no tak jak potrafi to robić, tylko diabeł punktuje, kim jest Fetter Smith. Nie jest twórcą, nie jest naukowcem, nie jest wizjonerem nawet. Jest cwaniakiem, jest spryciarzem, jest bezwzględnym krwiopijcą. Ja wiem, że to brzmi naprawdę jak z plakatów, wiesz, minionej, minionej epoki, kiedy się opisywało Amerykanów w prasie polskiej z lat 50., epoka Bieruta, ale tak trochę to wygląda pan Smith w oczach Mrs. Devlin. W końcu ona mówi, jestem w stanie cię przenieść, właśnie o to odchodzi ten pociąg, którym tym przyjechałeś, to jest taki rodzaj wyjściu czasu, znowu przyniesiesz się do roku 1983 pod jednym warunkiem. Musisz zapłacić 40 dolarów. Tak naprawdę ta suma Rafale mogłaby nawet stanowić 5 dolarów. 
ale bo pan Feder Smith nie ma ani grosza. Wszystko zainwestował przecież w tą mm-hmm. ziemię. Ma przy sobie jedynie dowody zakupu tej ziemi. I ona mówi 10 sekund. 10 sekund pociąg odjeżdża. Mm-hmm. I on biega po miasteczku no, 10 sekund i dopada pierwszą możliwą osobę. To jest taki zwykły wiejski chłopak, który jest tutaj, nie wiem, takim koniuszym, takim, takim chłopakiem, który po prostu rozwozi coś. I on mówi mm-hmm. 40 dolarów za ziemię. Masz, kupiłem ją. Tu jest dowód. Wszystko tobie daje. Bierz ją. Chłopak się zgadza, daje mu te 40 dolarów i następuje cięcie. Feder Smith przenosi się do roku 1963, ale jakże inny jest to rok 1963 niż ten, kiedy on opuszczał te czasy. I tutaj dochodzimy do tego momentu, o którym też wspomniałeś, czyli powrót do przyszłości. prawda? On wrócił do roku 1963, ale w związku z tym, że on tam był w roku 1910, kupił ziemię i przekazał akt własności innej osobie, on nie jest właścicielem tej ziemi, jego całe życie się zawaliło i w 1963 roku on jest sprzątaczem w firmie starszego pana, którym właśnie jest ten chłopak, który kupił od niego ziemię, poczekał, wydobył ropę, zarobił, jest milionerem. Co ciekawe, Fetter Smith w tej opcji, w tej tej wersji rzeczywistości roku 1963 jako stary mężczyzna nie przypomina tego Feder Smitha, którego znaliśmy na początku. To jest niezwykle spokojny i owialny facet, sprzątacz, który no, takie ma życie, tak, tak dostał w kość, że prawdopodobnie nie jest skory do tego, żeby być władczy. Prawda? I jest takim naprawdę takim spokojnym staruszkiem, który, który żyje sobie. Zresztą ten bogacz mówi do niego na końcu, każdy ma swoją rolę do spełnienia. Ja jestem na takim miejscu, ty jesteś na takim miejscu. No tak się zdarzyło. A widzisz, a obaj pochodzimy z tego samego miasteczka. Tak, tak tu, tu warto wspomnieć jeszcze o dwóch elementach, które gdzieś tam nam umknęły w trakcie omawiania tej, tej historii. Ty, tą osobą jest dozorca z, z pierwszej sceny. To jest, to jest ten pan Hekate wspomniany przeze mnie. Tym młodzieńcem, który później odkupuje za 40 dolarów prawo do tej działki, to, to jest właśnie on. I on staje się niejako tym bogaczem, którego widzimy w finale. Więc następuje takie zamienienie ról, co jest też bardzo ciekawy element tej tej historii, ponieważ widzimy tutaj, że nie nie posiadawszy takich możliwości, Feder Smith staje się takim skromnym człowiekiem, jakim wcześniej był Hekate, dozorca sprzątający w jego budynku. Natomiast ten dozorca okazuje się całkiem... bardzo, bardzo podobnym charakterem, postacią do niego, kiedy okazuje się, że dostaje pieniądze, gdzieś ta skromność umyka i, i ta przyzwoitość i staje się takim rekinem, takim no, bezczelnym typem, który obśmiewa prawda, tych, którym się nie powiodło w życiu na równym stopniu, jak to robił wcześniej Federsmith. Także też ciekawy tej powiedziałbym element. Dru- druga rzecz, o której tutaj troszeczkę też pominęliśmy, mówiąc o tym, jest, jest ta zawodna pamięć prawda, samego, samego Fede Schmidta, czyli, czyli to, w jaki sposób zapamiętał miłość swojego życia, którą później skoncentrowawszy się na biznesie porzucił w Cliffordville. Pamiętał piękną, młodą córkę bankiera. I kiedy tutaj, kiedy tutaj odwiedza ten, tego bankiera i, i widzi, jak ona naprawdę wyglądała i, i ten jej cudowny głos, kiedy śpiewa, od którego uszy mu puchnął, no widać, pamięć ludzka jest zawodna i, i czasami tak bywa, że, że z pewne elementy ze swojej przeszłości, wydarzenia, też postaci pamiętamy trochę inaczej niż, niż, były, niż były mi w przeszłości. Czy nie ma pan innej córki? Tam pyta. Tak, jeszcze tak, bo inaczej... Nie, to moja jedyna córka. Inaczej zapamiętał. I też jeszcze jeden element, który tutaj okazuje się na samym końcu takim diabelskim twistem w tym wszystkim, że owszem, 
Miss Devlin dała mu ciało młodzieńca, natomiast on jest nadal stary. On czuje zmęczenie, on się szybko męczy, jest po prostu staruszkiem w ciele młodzieńca. Co widać na końcu, kiedy biega i szuka, prawda, kogoś, kto chciałby od niego odkupić te pomysły, które niby są w jego głowie, a tak na dobrą sprawę nie potrafi ich dobrze sprzedać. Tudzież jak szuka tego kupca na tę działkę, prawda, za te 40 dolarów, które umożliwią mu kupno biletu na, na, na pociąg do przyszłości. Więc no jest tu dużo takich elementów, które odróżniają, tak jak wspomniałem wcześniej, odróżniają tę fabułę od fabuł, które mieliśmy z podobnym punktem wyjścia już wcześniej. Jest to troszeczkę komedii. Powiedziałbym, że, że tutaj rola Alberta Salmiego jest fajna. Generalnie mi się bardzo podoba to, co tutaj robi z postacią samego samego tutaj mistera Fede Smitha, natomiast jest kilka takich mankamentów, które tutaj drażnią. Przede wszystkim śmiech. Śmiech tutaj, który ma być demoniczny, złowieszczy. No nie za bardzo Albertowi Salmiemu wychodzi. Tutaj też John Anderson gdzieś wypowiadając się kiedyś mówił, że ten śmiech, przynajmniej w tej początkowej scenie, w pierwszej scenie, kiedy on wyśmiewa się z Dietricha, z tego, któremu zabrał wszystko, został zdabingowany przez inną osobę. Niestety nazwiska tej osoby nie znamy. Natomiast no, podobno Albert Salmi był takim aktorem, który nie potrafił się śmiać na zawołanie. Tutaj John Anderson z doświadczenia współpracy właśnie z nim nie tylko w tym odcinku z roku, ale w, in- w innych projektach twierdził, że on nie potrafił po prostu się śmiać na, na zawołanie, a z drugiej strony twierdził, że jeżeli się już zaśmiał, to to, co słyszymy na ekranie, to jest jego naturalny śmiech. Więc tutaj takie, też taki paradoks no, zastąpiono go. No i tutaj Kolejny taki mankament, znów przywołujemy te, te nasze wydania Blu-ray, prawda, które odsłaniają wszelkiej doskonałości pewnego rodzaju efektów specjalnych. Po raz kolejny no, mistrz charakteryzacji William Tuttle, ale no, wydaje mi się, że nie do końca ten efekt się udał prawda, z postarzaniem. Tutaj w pierwszych scenach widać wyraźnie tę linię, gdzie tak, tak. postać ma założoną perukę, tą, która ma go wyłysić niejako. To widać bardzo, bardzo dobrze w tych, w tych naszych wydaniach i, i to jest, to jest spory mankament. Mimo tego, że ten efekt starzenia jest bardzo dobrze zaaplikowany, to, to, to pewne takie drobiazgi, detale bardzo rzucają się w oczy. Ale generalnie oglądając ten odcinek w ramach przygotowania się do naszego dzisiejszego nagrania, Przyznam ci szczerze, że dużo lepiej go dobrałem niż oglądając go wcześniej. Nie wiem dlaczego tak było wtedy, że, że no dość nisko go oceniłem, ale dzisiaj dużo fajnych rzeczy tutaj odkryłem, prawda? Bo są fajne dialogi. Tutaj wspomniałeś właśnie o tych dialogach właśnie z Mr. Devlin, kiedy ona wytyka temu Fedor Smithowi jego, jego wszystkie no, złe cechy, prawda? John Anderson, fajnie John Andersona zobaczyć w takiej roli bardziej ambiwalentnej, bo on w całym roku wcielał się w takie no, posągowe postaci. Tutaj jest takim biznesmenem, który też nie omieszka się zastosować brudnego triku, prawda, żeby oszukać swojego przeciwnika. Więc tutaj też podobało mi się to całkiem, całkiem to wyszło. No i generalnie bardzo dobrze oceniam ten odcinek. Dużo fajnych takich rzeczy jest do tego klasycznego mitu kontraktu z diabłem, prawda, wplecionych, które wyróżniają to, w jaki sposób odchodzą od tych schematów utartych, prawda, przez tego typu opowieści. Więc ogólnie, ogólnie oceniam to dobrze. Nie jest to odcinek stricte komediowy, ale też było kilka takich momentów, kiedy się mocno uśmiałem, chociażby ta wizyta u tej byłej swojej niedoszłej miłości, prawda, to, to, to bardzo fajny moment, czy też dużo takich fajnych tematów, które 
wydaje mi się, że literatura science fiction podejmowała, czy też kino science fiction podejmowało dużo, dużo później po powstaniu tego odcinka, chociażby właśnie kwestie, ponownie kwestie paradoksu czasowego, bo też mamy tego typu sytuacje, kwestie właśnie tego podróży i, i tej wiedzy, którą posiadamy, którą moglibyśmy teoretycznie wykorzystać do wzbogacenia się, a jednak okazuje się, że nasza wiedza na temat działania współczesnych technologii, z którymi mamy do czynienia na co dzień jest powierzchowna i tak na dobrą sprawę nie przyniosłaby nam profitu, gdybyśmy się cofnęli bez powiedzmy bagażu, książek technologicznych, czy też samych urządzeń, które moglibyśmy komuś tam pokazać w przyszłości. Więc ja, ja te, dzisiaj oceniam ten odcinek dużo, dużo wyżej i przyznam szczerze, że ponowny stans mi naprawdę dużo, dużo radości dostarczył. Przyznałem bardzo podobnie. Naprawdę mogę się podpisać dwoma rękami pod tym, co powiedziałeś przed chwilą. Wydawało mi się bardziej zabawny teraz, jak oglądałem niż ostatnio. Bardziej dowcipny. Oprócz może samego pomysłu na fabułę która tutaj, jak podkreślamy, nie jest um, oryginalna. W strefie roku też takie rzeczy widzieliśmy. Mimo wszystko ja bawiłem się bardzo dobrze. Czy to ze względu na um, właśnie walkę, czy też próbę przewartościowania tego mitu o Diable i o roko, y, jakimś takim y, dziwnym y, y, próbie dzi, dziwnego połączenia tego ze współczesnością. Mnie się to podoba. Jest to może sztampowe w jakiś sposób, ale zabawne. I wydaje mi się, że też oceniam go znacznie lepiej niż kiedy oglądałem go no, pewnie już wiele lat temu, więc, więc ja jestem też na plus dzisiaj. Podoba mi się. No i tyle. No i zapraszam nas, Rod Sterling, na następną opowieść, na następny odcinek Strefy Mroku. The Incredible, incredible World of Horace Ford. Niesamowity świat Horace'a Forda w reżyserii Abnera Biebermana, a w do scenariusza Reginalda Rose'a, to już omówimy dla was następnym razem. Mm-hmm. No bo dzisiaj to chyba wszystko, Rafale. Nie wiem, czy coś jeszcze możemy dodać. Chyba tak, to już, to już powiedzieliśmy bardzo dużo przed przestrzenią fabuły. Warto ten epizod zobaczyć dla fan, dla, dla, dla oczywiście Catwoman, która tutaj występuje, jeszcze nie wiedząc pewnie o tym, że dostanie tą rolę mm-hmm. super zabawną i seksowną Julie Newmar, równie uzdolnionego, partnerującego jej Alberta Salmi, przez chwilę pojącego się John Andersona, ale równie fajnego. Warto ten epizod jednak sobie mm-hmm. zobaczyć. Zbliżamy się do końca tego sezonu. Zostały nam jeszcze cztery odcinki chyba, jak dobrze liczę, tak? Mm-hmm. Cztery odcinki czwartego sezonu i będziemy mieli wielkie podsumowanie. Tak, ba- bardzo dobry epizod, powiedziałbym dzisiaj po, po, po pewnym czasie i też z taką naszą refleksją, że w przypadku tego odcinka w ogóle nie czułem tego, że on jest długi, że to jest 40 minut no tak. seansu. Tu się dużo dzieje, fajne, fajne rzeczy się dzieją, więc chyba po raz pierwszy mogę powiedzieć, że został odcinek od początku do końca wypełniony ten metraż tym wydarzeniami i to akurat nic nie sprawiało, żeby mi się, żeby się ani przez chwilę, żebym się przez chwilę chociaż tak, nudził. Tak. Nie? Jakby pod koniec sezonu ten ten, ten, te, te odcinki zaczynają rzeczywiście wyglądać tak czasowo właściwie. Ja tak miałem też w wypadku The New Exhibit, czyli mm-hmm. epizod, który widzieliśmy ostatnio, omawialiśmy i tak samo mm-hmm. ten epizod Offlight I Think of Cloverville też mam wrażenie, że, że, że idzie dobrze. Jak pięknie mi się na koniec powiedział tytuł, bez żadnego no. zamknięcia. <laughs> <laughs> Nareszcie. No i to tyle na dzisiaj. Mm-hmm. Może nieco krócej, bo nie ma więcej informacji dotyczących tego epizodu. Ja, ja patrzyłem na te nasze wydanie, ale, ale nie ma żadnego komentarza, więc Mark Scott Zikri też pewnie ominął ten epizod. Ale to mm-hmm. nic, myśmy się dzisiaj pocieszyli. Zapraszamy Was od razu na następny epizod Strefy Roku. No i dzisiaj się już żegnamy. Dziękuję Ci bardzo, Rafale, za nagranie. 
I do usłyszenia. Dziękuję również i do usłyszenia. <laughs> Mr. William J. Feathersmith, tycoon, who tried the track one more time and found it muddier than he remembered, proving with at least a degree of conclusiveness that nice guys don't always finish last, and some people should quit when they're ahead. Tonight's tale of Iron Man and Irony, delivered FOB from the Twilight Zone. <laughs> <laughs>